0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette berve.
1: Og jeg heter Harald Wisløff.
0: I fjor sommer, eller før sommeren, så gjorde Ionity seg ferdig med sin første såkalt ladekorridor i Norge. Den nye ladeoperatøren med bilprodusenten i skulle utfordre Tesla på ladehastighet og fortem og grønn kontakt på antal ladestolper per, per lokasjon. Nå, et år senere, har vi invitert tilbake den norske IONT-direktøren for en oppdatering. Vi skal selvfølgelig komme innom et kontroversielt prisnivå på lading, og ikke minst snakke om plug in charge neste generasjon lading. Det blir spennende. Velkommen tilbake til oss, Jan Haugen Ile, regionsdirektør for IONT-Norden. Takk skal du ha. Det har skjedd mye på det året.
2: Ja, det har gjort det. Det har vært mye bygging, mye utvikling også, og mye læring underveis.
0: For nå, hvor er dere nå da du var her sist? Det var jo da i mai i fjor, så var ikke ladekorridoren i, mellom Oslo og Stavanger ferdig ennå. Og du snakket om at målet deres var 400 ladere over hele Europa. Hvor er dere nå?
2: Ja, eller det var 400 lokasjoner, lokasjoner over hele Europa, med i snitt seks ladere per lokasjon. Der vi står nå, hvis vi snakker for, for min region, som er Nordeuropa europa altså Norden og Baltikum, så ser det ut som at vi skal nå vårt mål i løpet av året. Det kan være et par overhengere, men det kan ta litt tid å få strøm i Baltikum. Eh, når vi først innom det, så har vi åpning neste uke av de første høyeffektsladerne i Litauen. Det er de første som er i Baltikum. Men altså målet for, for min region kommer vi til å være sånn holdig på plass med i løpet av året, og så i løpet av neste år så vil det komme på plass for de andre regionene. Det er spesielt kanske Polen som ser litt tomt ut, det er for at der tar det to år å få strøm, så det er grunnen til det. Så mens vi nå eh, er på avslutningen på å skrive i første fase, så jobber vi også med strategien for hva vi etter de første 400. Og det er vel ingen tvil om at det kommer flere.
1: Men bare for å ta dømmis-varianten her, altså, vi har forskjellige operatører i Norge, for å ta Norge da. Og dere er en operatør. Hva er det som skiller Ionity fra for eksempel Fortum og Grønn Kontakt og andre ladeoperatører som vi ser langs veien?
2: Ja, det som skiller oss er at våre eiere har valt at vi ska være en så sånn såkalt charge point operator, det vil si at vi bygger og drifter ladere. Men egentlig ikke ikke står med det siste kundegrensesnittet. Og det er forskjell. For Fortum, som jeg ledde tidligere, så de både bygger, men de har også en kundeapp, og de håndterer hele kundeprosessen, altså betalingsprosessen. Så de har begge bitene på det, men vi har fokus på å bygge og
1: drifte lader. Så egentlig er det sånn at en Ionity-lader kan, kan... Navnet på kan være et annet?
2: Ja, eller i hvert fall det grensesnitt som kunden møter da, det har vi jo sett at Audi får avtal med Audi, Porsche får avtal med Porsche, Plugsurfing har vært noen, i våren har MindGov vært på vinden, som har selgt våre produkter til en hyggelig pris, og sånn vil vi se, det er forskjellige tilbydere som selger ladetjenestene mot kunden, og så kjøper de ladingen av oss. Aha.
0: Men er dette, dette er kanskje litt komplisert å forklare til sluttbrukeren?
2: Ja, det är det, for de er veldig vant att det er full pakke. Altså, Fortum har det sånn, Grønkontakt har det sånn, BKK. Alle i Norge, bortsett fra oss, har det på den måten. Mm. Men vi ser tilsvarende modeller fra mobilmarkedet, hvor noen operatører uh, annonserer at du får Telenor-kvalitet på mobilen sin. Og det blir lite det samme. Det er det de som er dem som selger men de bruker jo Telenor sitt nettverk på samme
1: måte hos oss. Du kan ha mobilabonnement fra for eksempel OneCall, men så er selve nettet de bruker, det er, kan være Telenor eller Telia eller en annen fysisk operatør. Da. Ja, så det er egentlig akkurat det samme oppsettet. Nettopp. Da blir vi klokke på det, Annette.
0: Vi det. Vi ska komme litt mer in på dette här, men jeg, eh, før vi forlater helt eh, utbyggingen deres og strategien deres fremover, så må vi snakke litt om, dere håller jo nå på å bygge noen nye lokasjoner. det er vel i gang eh, på Alvedal nå, er det det som er den siste dere er i gang med?
2: Yes, det var jo en litt sånn eh, morsom lokasjon for den. Der sendte vi faktisk inn byggesøkene om oktober i fjor, og så kom NVE og måtte vurdere noen flomhøyder, det brukte de fra februar til juni å si for at de prøver seg ikke om det likevel. Men likevel, det er et fromproblematikk, så man vil se at den vil stå litt høyere enn plassen. Den står faktisk 60-70 centimeter over resten av bakkeplanen, men det blir på linje med den riksveien som går forbi, nettopp på grund av at det er et fromproblematikk.
1: Det, det er ikke bare å sette det er faktisk en prosess dette her, og det er byggesøknader til kommunen, og det er, og det er faktisk et kommunestyre som kan si nei også, rett og slett.
2: Ja, vi opplevde jo nesten det i Lillehammer, det tok det så ugudelig lang tid. Så dere ser nå at vi har etablert oss på Øyresteden, der var kommunen positivt, og det gikk kjapt, og da valgte vi det i stedet for Lillehammer. Så det skjer, og det er litt årsaken til at noen av etableringene tar lang tid, og så at vi ikke tør å fortelle om ting før vi har satt spaden i jorden, for det kan skje så mye rart, og det kan faktisk skje etterpå. Kanskje spesielt i Sverige har vi funnet mye rart under bakken når vi etablerer ladere.
1: Ja, en liten pilspiss og alt kjørt. Ja,
2: det kan være tanker, og det kan være forurensninger, og det kan være mye
1: rart som ligger på gamle bensinstasjoner, i hvert fall når vi etterpå. Men jeg
0: tror flombeskyttelse, jeg tror den var ni.
1: Den var ni. Så det som dere som drar på i på Alvedal, det kan da se en slags sånn upper table med ladere.
2: Yes, der står dere på Pidestal, så det er fint å få fin, fin utsikt.
0: Det er det i hvert fall trygt. Men eh, spørsmålet er jo da også, da du var her sist, så var Dombås fortsatt den nordligste lokasjonen, och det er det fortsatt? Nej, Nej.
2: Klett har kommet. Vi åpnet Klett for en liten stund siden, som ligger rett syd for Frondheim. Det har jeg ikke uh, fått med meg. Hmm.
0: Der misset jeg på den. Mm. Ja. Skal dere enda lenger nord,
1: ja.
2: Vi får se vad som kommer, nå er det sånn som jeg sa, jeg tør ikke å si noe enda, men Norge er langt, så vi får se, det er jo et ønske å gå videre også, vi jobber som sagt med med strategin for neste trinn, og det er jo naturlig å se på de også, det bor mye mennesker nord for Trondheim, det er mye elbiler der også, det blir mer og mer, så det er jo naturlig å gå den veien etterhvert.
0: Men da ikke bare de som bor der, men også når vi nå ser at vi har lagt bak oss tidens Norges ferie sommer, og alle i Oslo, tror jeg, og alle på Østlandet dro til Lofoten og til Tromsø- og Finnmark, så, så trenger, jo, trenger man jo ladenettverket også for feriene. Hvordan har for dere nå i sommer på de stasjonene dere har? har trykket vært for dere nå i sommer på de stasjonene dere har?
2: Ja, vi kan vel ganske enkelt si at det har dobblet sig i forhold til hva som det, altså juli kontra juni, det er vel litt der det ligger og det ser vi generelt i Europa også at det er en generell trend nå håper jeg jo ikke at vi får korona hver sommer men vi ser att at mange flere har reist innenfor landene sine og vi ser veldig økende bruk og det er en del av lokasjonen også, det er litt sånn dumme å seien, typisk sånn så det er jo litt vanskelig å bygge en kostbar ladelokasjon som ska bare brukes en måned i året altså sånn den gjør jo ikke det, men, men, men har et ordentlig bruk, da, altså en bra med, med, med bruk som vi trenger for å, å kunne gjøre det regningsvarende, det er jo utfordrende. Så da må vi se kanske på litt andre modeller, hvordan vi ska bygge for å få til noe der hvor det er mindre trafik, i hvert fall i første fase. Etter hvert som det blir mer og mer elbiler, så løser jo det seg. Men, men det er noen år igjen.
0: Er det da noen lokasjoner dere ser nå at dere er nødt til å skalere opp, og at ja. dere skal sette opp flere?
2: Så det ligger i budsjett det, så det er flere lokasjoner som får flere ladepunkter før neste sommer. Domås ligger jo godt an der, faktisk.
1: Og det å bygge, og i hvert fall bygge ut en ladestasjon, det er jo ikke bare å sette opp flere stolper, det er jo det er masse infrastruktur, og det skal være strøm inn til lokasjonen. Det er kompliserte greier dette her, og det er kostbart.
2: Det er veldig kostbart. Vi har lagt oss på den linjen at vi sikrer oss god kapasitet for å gi... Da har våre ladekunder en forutsigbar i ladehastigheten. Derfor har vi en egen nettstasjon per seks ladere. Det vil si at det er 1250 kW tilgjengelig. Det gjør at det kan stå seks biler samtidig og lade på 200 kW. Det blir jo 1200, 6 kW 200, mm. og da er det fortsatt 50 igjen. Vi ser at andre ladeoperatører, altså Tesla-nettverket, har ikke like god kapasitet, eller de kan ha samme kapasitet, men de har mange flere ladepunkter. Og det gjør jo at gjennomsnittlig uttak ikke kan være like høyt, for man får ikke mer strøm enn det som er tilgjengelig på den nettstasjonen. Det setter begrensningen for totalen på lokasjonen.
1: Mm.
0: Men da er vi jo inne på dette med hvordan dere priser eh, tilbudet deres. For her er det, det har vært prisnivået deres og prismodellen deres har vært ganske kontroversiell, for å si det mildt. Da du var her sist, så hade du et introduksjonstilbud med 80 kroner fastpris, var det vel, uansett hvor mye eller hvor lite du ladet. Så introduserte dere kilowattimespris, som ganske mange mente var rimelig stiv. Kan du ikke fortelle litt om hvorfor dere har lagt dere på det prisnivået dere har lagt dere på?
2: Det kan jeg gjøre. Jeg har erfaring fra min leder i Fortum Hva koster det å bygge en 50 kWh landstation og du ser veldig mange av de i Norge. Det er to 50 kWh, en dobbelt 22 kWh under et buskur. En sånn etablering koster ca. en miljon. Det vil si at man ligger på ca. en halv miljon i investering per 50 kWh laduttak. Hvis man se på det oppsettet vi har med god kapacitet altså egen nettstasjon, og at samtlige ladere kan leverer effekt på opp til 350 kW, så koster det gjerne mellom 6 og 7 millioner per sted. Det kan være dyrere hvis det er vanskelig å få tak i strøm, men det gjør at vi har en investeringskostnad per uttak på fort 1,1-1,2 millioner. Det er mer enn dobbelt så mye som på, på en 50 kW. En 150 kW som vi ofte samlinges med, koster cirka 750 000 kroner å etabere per ladepunkt. Og det er jo årsaken til, vi ser jo for exempel at 50 kW sånn per kWh lett koster det mellom 4 og 5 kroner, og vi har en dobbelt investering, og i tillegg så er det å ta mye effekt ut av nettet, altså få disse høye uttakene. Det har en, noe som heter såkalt effekttariff, som gjør at det er mye mer kostbart enn å la det sakte.
1: Så det betyr, det betyr at dere, eh, det koster dere mer når man pluggar i en bil som kan lade väldigt väldigt fort och som tapper massa ström på kort tid. Ja, yes, helt... en en Nissan Leaf som står till en 50 kW lader.
2: Det är helt riktig, for det det nätet som ska leverera strömmen må eh byggas disse de här topparna det gör att det att ta mycket ström ut på kort tid kostar mycket mer än att ta samme mengden ut over lengre tid. Det blir litt som en, altså jo hageslange du har, jo mer vann kommer det samtidig. Ikke sant? Når den er väldigt tynn, så kommer det lite. Den er billig, men den er en stor og tjukk, så kommer det masse. Det koster mer. Mm. Og det gör at vi har en høyere pris for den strømmen vi kjøper in. Så det er helt umulig. Å, altså man kan ikke sammenligne med, med strømmen hjemme, eh, som koster under en krone, eh, og vad vi måtte betale for strømmen ute. I Norge så er det, gjerne rundt et par kroner, kan være mer, spesielt på vinteren, for da er det enda dyrere enn om sommeren. I Sverige så er det mellom 2 og 5 kroner per kilowattimme. Og da når noen spør syns synes at vi ska selge den for 3 kroner, så skjønner man at det blir ett tapsprosjekt, eller i beste fall et nullprosjekt på strømmen, och vi får ingen dekning for både utstyret vi har gjort, jobben vi gjør med vårt utstyr for å holde det i drift, og så videre. Så
1: detta här är det är vanskligt att förklara för brukarna detta här och hurdan varför prismodellen är som det är och varför strömmen koster som den gör. Och det faktum att ja, man det är ska ju inte det är inte någon barmhjärtig samaritander ska av tjäna på detta.
2: Det är riktigt, men men det enkla är att det kostar mer än dubbelt så mycket för 350 kWre än 50 kWre och ja. i tilläge är strömmen dyrare. Då vill det kosta mer. Och så säger mange där varför bygger ni det då? Det är ju ingen bil som kan utnyttja det. Eh nej, det är helt riktigt. Porsche er den som er nærmest, um, og så har model 3 kommet med 250, Hyundai kommer med 200, så det kommer flere og flere, så den effekten kommer. Jeg husker når jeg bygde 50 kWh, vi trodde det var väldigt bra, nå er det ingen som vil bruke det på langtur lenger, for det tar for lang tid. Så det å bygge etter dagens behov, da er du bakpå ganske fort, så vi prøver å ligge mer i forkant, og i god kvalitet. Og da er vi jo der til stede for de som kan, nyttiggjøre seg av den effekten. Mm. For de som lader, ikke lader fortere enn 50 kWh, ja, for dem er det både billigere og lurere da, å lade på 50 kWh, og det synes jeg de skal gjøre. Mm.
0: Men eh, dette prisnivået, det er jo da den drop-in-prisen. Hva, eh, hva er det kilo ligger på nå? Det er, 9, er det 9.20 eller 9.40? Det
2: er vel... Det er 48. eller 840 där på nu. Är i Norge.
0: Ja. Mm. För det är ju då kilowattimmesprisen kilo för droppinkunder, men så er det ju där en annan pris som är förhandlat fram eller som du säger som uh, som ägarna tillbyr till uh, till kunder eller andra operatörer tillbyr till sina kunder. Är det også et ett penger att det skall vara en skillnad mellan droppinkpriserna och där priserna som är förhandlat fram till deras kunder då?
2: Ja, det er naturlig, for, for droppen er for at da har du ikke gjort noen forberedelser, du bare stikker innom, og hvis du gjør det noen få ganger i året, så er det kanskje det den billigste modellen. Men bruker du det mer, så kan du få avtale enten med den bilforhandler, og det vil nok komme flere avtaler med andre frittstående også, som kan gi deg gunstigere eh, ladepriser når du lader mer enn det du enn et, et fåtal.
1: Så, ja, til og med NAF-rabatt er ute og går ute. Jeg ja, kan jo håpe det. Men
0: er du ikke bekymret for at et sånn type prisnivå virker avskrekkende i en periode där man jobber for å få flere over på elektrisk, å velge elektrisk?
2: Ja, og så kan vi si, er det, vår som, er det vårt ansvar som ladeoperatør å bidra til det? Der tenker jeg det offentlige må bidra. Og det aller viktigste der er jo innkjøpsprisen, at det er konkurransedyktige på pris. Jeg tänker att Selve ladeprisen gjør ikke så mye, for vi må, hvis vi ser dette perspektiv over ett år, så vet vi at uh, veldig mange lader 80-90 hjemme til under en kroner kWh vad du egentlig betaler da på de få langturene du har, betyr veldig lite for det totale regnskapet ditt for elbilen. Um, så jeg er egentlig ikke bekymret for det. Jeg ser at uh, bruken er økende. Det kommer mer og mer i biler. Uh, vi kommer nok til ha mer enn nok med å, med, å til, med å dekke etterspørselen i markedet totalt sett. Og så vil det være da, forskjellige produkter med forskjellig kvalitet og forskjellig pris. Det ser vi andre steder også. Så, nei, jeg er ikke bekymret for det.
0: Kom, men, da er det vel kanskje sånn at vi kan konkludere med, konkludere med at den prisen den kommer ikke til gå ned.
2: Det, ikke i Det høres ikke til, sånn ut? Nei. I den närmaste framtiden men det är ju alltid en värdering vi vill ju se hur den detta på mode går över skikt men vi ser att vi har en väldigt positiv bruk vi på våra stationer så og det är mange som sätter faktiskt pris på det att de slipper och vänta de vet vad ladefarten är och önskar att betala för den kvaliteten där fler och fler som gör det och det är lite viktigare när du är ute på vägen at du får ladet ladda att du får den laddasstheten som du trenger.
1: Men vi, her, du, du kom så vidt inn på det, sånne forbrukertips-side og sånne lade-life-hacks, og det er at välg riktig ladesolpe etter hva slags bil du har. Ja. Fordi en Nissan Leaf som står og lader på en 150 kW-lader, det er jo rett og penger ut av vinduet. Eh, fortell dette. Hva skal man gjøre?
2: Ja, det er jo å bli kjent med bilen din finne ut hva den kan nyttegjøre seg, og velg da riktig. Jeg ser det på de andre ladesteder, hvor det er valg, da, typ Fortum, hvor det står 150 kW og 50 kW, og så står lifen på 150 kW, og betaler en dyrere pris enn det han behöver Og selv når du sier ifra, at du, det kan være lurt, ta, så bryr ikke folk seg, så det viser jo egentlig litt også at når det er ute og kjører og trenger lading, så har ikke prisen så mye å si. Det teller litt mer når du sitter hjemme i sofaen, eller sitter og skriver på Facebook.
1: Men poenget her er jo at en Nissan Leaf, den takler opp til 50 kW, og, og, og da er det jo ikke noe vits å koble seg til en 150 kW, hvor strømmen er dyrere. Eh, og det er det, noen som det er noen som da tydeligvis bare blåser i det, og så er det som kanskje ikke forstår det.
2: Nei, vi vet jo at på bensinbil når det kommer blyfritt så måtte de lage et litt tynnere hull og en annen pistol for, for å tvinge folk til å det. Nå er det samme ladekontakten, og du klarer ikke å gjøre feil, så, Men uh, den læringsprosessen der, der er det en utfordring både til de som selger bil, til det som forbrukerorganisasjon, og også til oss som uh, laddeoperatører. Vi ser fortsatt at uh, LIFE kommer til oss, uh, og vi har ikke en kontakt som passar til LIFE. Vi har EU-standard CCS. Så er, det er mange nye på markedet, og det kommer stadig 4-5 tusen nye hver måned, så det er en utfordring det.
0: Det, er det. Men det er jo en ting som faktiskt nå skal forenkles litt, og det var jo noe du hintet om da du var her forrige gang. For da, kom, da nevnte du at uh, med sannsynligvis innen julen 2019, så skulle den første modellen som hadde noe du kalte plug and charge komme på markedet, eller håpet du da. Ja. Nå skriver vi august 2020, og endelig er den modellen annonsert. Porsche Taycan skal få det de kaller plug-and-charge, hvor bilen og ladestolpen gjør hele ladeprosessen og betalingen seg mellom, akkurat sånn som Tesla sitt nettverk, slik at du som bruker bare kan plugge i, lad i vei, og så foregår betalingen og, og identifiseringen helt automatisk. Dette har vært etterventet, Jan.
2: Jeg har det og og det er riktig forklart det. Pluggen startar blir like enkelt å lade på lynladeren som der er ladejemingen. Rett og slett plugg i kontakten, den starter og så stoppr den når den er ferdig. Det er ikke verre enn det. det som har vært utfordringen for oss er at vi skal levere, eller skal kunne levere denne tjenesten til alle bilmerker. Altså da er det forskjellige typer oppsett, og så må jo bilmerkene klara seg for vi har vært klare og det har varit mye testing sammen med Porsche for å se at dette virker. De ønsker jo at, eller de må forsikre sig da, at det virker alltid. Så de har testet veldig godt og utviklet på sin side, og så sånn er det for alle de som selger biler. De må utvikle software i sin bil som kan håndtere dette, så sånn at når de plugger in så får vi beskjed at detta er en som har abonnement, og så slipper vi på strømmen. Det må gjøres. Ja. At Tesla har hatt dette lenge er ikke veldig rart, og heller ikke så spesielt imponerende. De leverer en bil, det hadde vi i Fordium Vi hade det sånn at vi var plug in før vi tok betaling, og det er ikke vanskeligere det. Så hadde vi bare lagd ladere til Porsche, eller bare Audi, eller bare Ford, eller bare BMW, så hadde dette vært sårenkelt, og det hadde vært opp å gå for lenge, lenge siden. Men dette ska virke for mange. Og i så skal vi kunne ta betalt for droppingkunder, vi ska kunne ta betalt for andre som har abonnement, så det er jo et sett av betalingsmåter som skal kunne fungere, og da blir det litt mer komplisert. Ja, men
1: det er ikke noe om at Tesla-modellen er jo veldig, veldig enkel og veldig forbrukervennlig. Man trenger ikke noen kunnskap man kobler til, og transaktionen skjer i din profil. Eh, og så sier du jo at det er enkelt å lage dette når man både sitter på ladenettverket og, og bilen og programvaren, og litt sånn Apple-prinsippet som har hånden og bukten og begge hendene men, men vad er, liksom, er komplisert med å rulle ut dette til, som forbrukerne sier, kan ikke alle hviler ha det sånn her er det som er mye av, av nøkkerne, ikke sant det er
2: programvare som må snakke med hverandre som må det sendes informasjon, for det, det skjer jo en fakturering i etterkant Altså, Porsche må betale oss for at noen har ladet, og så må de fakturere sin kunde, og det høres jo sånn sett enkelt ut. Men, men det er denne kommunikasjonen også som skal virke hver gang. Og, og det må på plass. Men det kommer mer og mer, og det er ingen tvil om at det er riktige veien å gå. Eh, jeg har alltid sagt at hvis et barn på 12 år klarer å lade, da har vi kommet på riktig nivå for lading. Eh, for det er, eh, det er nytt for mange. Vi møter Tesla-kunder som prøver å plugge ut hos oss, og tror, skjønner ikke hvorfor det ikke er ladet. Vi, vi må gjøre det så enkelt som overhodet mulig. O det blir ikke enklere enn å bare plugge inn. Da blir det faktisk lettere å lade enn å fylle bensin, for da må du liksom dytte inn kort og taste kode om å huske riktig kode, for du har forskjellige kort og så videre. Det er, kan gå gærent noen ganger, og du må faktisk passe på å ta riktig kontakt eller riktig pumpe så du ikke fyller bensin i diesel og motsatt. Her blir det enda enklere, og det synes jeg er kjempebra. Veldig bra at noen kommer, og de flere kommer etter det, og da blir det enklere å være forbruker, og det er jo målet. Sånn at det blir nesten sømmeløst, og da blir brukelopplevelsen mye bedre. Så jeg er veldig glad for at dette kommer nå.
0: Det var vel kanske ikke en overraskelse sånn sett at det var Taikanens som fikk denne teknologien først. Nei,
1: det var det vel neppe. <laughs> men,
0: men samtidig så holdt jeg en liten knapp at Audi e eh, skulle få den. Er det noen av disse andre merkene fra da spesielt eh, Vag da, som du nå kan fortelle at også får denne plug-in-charge-teknologien snart?
2: Når man har jobbet en, sammen med bilprodusenter så blir man kjent Det er mye konferensialitet
1: Svaret måtte begynne sånn <laughs> ja.
2: nei, men De vil slippe nyheten når de kommer og jeg må bare forholde mig til det og det det jeg kan si så når de har sagt ting offentlig så kan jeg også gjøre det. Så, ja, nei, det, det Det må de komme med når de kommer men det sto en oppfølging i en artikkel at jeg liker rundt hjørnet kanskje også i det tre så det høres jo positivt ut det er, det er det jeg har lest det er det jeg kan si
1: det er ikke noen grunn til tro at det kommer ta lang tid. Her kommer flere til å hive seg på, så får man da innsi at det er den, den dyreste bilen som begynner først. Det er kanskje ikke så rart heller.
2: Nei, det var vel ikke en overraskelse.
1: Nei.
0: Men er ikke det gøy, Jan? Som du sier, du har vært med fra, du har vært med fra jeg tror vi kan kalle det litt tidens målen, når det gjelder å bygge den infrastrukturen. Og nå er vi faktisk der, hvor vi er på plug-and-charge-teknologien. Ja. Det er jo gøy at vi endelig har begynt å komme på det nivået der, og at det begynner bli enda mer brukvennlig overfor folk flest.
2: Det synes jeg helt topp, og det, det, er, det er moro å se, faktisk, se alle, å se alle forskjellige typer mennesker. Da. Det er liksom alle forskjellige typer mennesker som kjøper elbil, og det er stor interesse. Det, nei, det er virkelig gøy å ha vært med i markedet. Jeg har vært her snart nå i ti år, og det har skjedd ekstremt mye på de ti årene. Så det har for
1: for nå, Jan, så nå er vi, vi er over entusiastfasen for elbil. Nå er det jo den vanlige bilkjøperen, vanlig forbrukeren, som ikke kjøper elbil fordi det er elbil, men fordi elbil er smart å kjøpe, og da skal sette sig inn i dette her. Og nå ser du at, og det har vi fortsatt snakket om flere ganger her i Elbilpodden også, når blir ladingen enklere enn å fylle bensin og diesel? Og nå nikker vi opp på det, ikke sant?
2: Ja, plug-in charts er her enklere. For da ikke, du slipper å huske på kode, det er bare liksom plug-in. Det, det blir som å lade mobiltelefon og det, det har vært målet hele veien, rett og slett. For, for da er ikke det noe hinder lenger.
0: Da tenker jeg før vi runder av, så tenker jeg at da skal du få lov til komme med vad er de tre punktene, eller de tre utfordringene som nå må adresseres når vi nå går videre og ska ha med oss enda flere over i den elektriske verden hver. De tre hovedutfordringene som du tänker at dette må ordnes opp i for at dette skal være et univers og en hverdag som passer for alle?
2: Ja, det ena er at vi, beholder, altså vi ser det, beholder prisnivået konkurransedyktig for bilene. Det tror jeg er det aller, aller viktigste vi må gjøre. For når folk skal kjøpe seg en bil, så har de et budsjett, og så ser de hva det er det beste de kan få for det budsjettet. Og hvis elbilene, det ser vi i de andre landene, hvor det er dyre, så blir det ikke det så ofte valt. Det tänker tenker er, er det viktig, vi må gjøre det enkelt att bruka elbilarna. Ehm och så vi ha tillgänglig lading eh de ska på långtur. det tror jag är det allra viktigaste. Det är det är tryggt och de vet att de får laddat. Då blir elbilen väldigt bekväm och fin
1: att bruka. Och här hilser du också på alla lokale kommunstyrelser som ska behandla byggsökandena deras och andra laddoperatörer också, ikvant? För det här är då skal det bli flere ladere, så må jo hele byråkratiet også være med.
2: Det er viktig, for vi ser det, det en del som gjør det litt, litt kronglete, at det tar litt lang tid og det forsinker jo prosessene og det gjør det jo tyngre å jobbe med ting, i stedet for det skulle gi et lette, for det er jo ikke så store vi egentlig har, som vi må med hus og så videre.
1: Mm.
0: Vi får se da, Jan, om et års tid når du kommer tilbake igjen, om det da er lader i Bode og Tromsø, kanske till og med hvem vet, kanske på Mosknes ute i Lofoten også?
1: Det har vært spennende. Veldig hyggelig at du kom hit i studio til oss, och så håper vi at vi kan komme tilbake til deg da, og se vad som har skjedd om et år, eller kanskje litt eller senere. Um, du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper på Spotify og YouTube, og du kan se oss på Facebook, NAF och du kan se oss på våre egne nettsider, og vi er på Instagram. Har du en e-post, så sender du den til elbilkrøllalfa.naf.no, og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid tenker jeg den dette.
0: Det er veldig hyggelig at du kom til å se igjen.
2: Alt hyggelig å komme.
1: Har du vært så lenge?
0: Har vi gått. Ha det. Godt.
2: Ha det.